0: De la cosa a la fotografía El podcast de un tipo que habla de lo que quiere La fotografía Ídolos para un pueblo con hambre Parte 2 Somos parte de una sociedad que se alimenta de ídolos Ídolos versión siglo XXI nos toca vivir un tiempo de digestiones lentas y procesos históricos urgentes. La tecnología ha logrado imponer su ritmo inhumano, una cadencia de algoritmos que marca otra velocidad del tiempo, distinta a la realidad, un tiempo y un espacio que se replica en los tiempos y espacios ajenos como un eco. Capítulo 2. Vittorio en prisión. Las diferencias físicas visibles entre los presos de origen guaraní y los huincas, inclusive con los criollos, eran notables, pero difíciles de ver. La mayoría de los presos eran nativos de la misma tierra que Vittorio. Iluso creyó por un momento que eso era un buen presagio. Pero una vez más se equivocaba. A tres días de llegar, no había conseguido comer, dormir ni su cuchillo ni acortar la duración de las tantas peleas que ya había tenido. En la cárcel no era fácil entender lo que pasaba. A pesar de que el idioma más común era el guaraní, su lengua natal, y sin que el acento sea obstáculo, Vittorio prefería no hablar demasiado en un ámbito donde también muy pocos le hablaban. Hasta que un día alguien se le acercó diciendo «¡Aflojazo, socio". La sentencia no era una sugerencia de relajación precisamente. No entendía por qué pasaba lo que pasaba, le dolía el cuerpo y tenía la misma sensación previa al inicio de las tormentas, cuando en la selva comienzan con ruidos sutiles que se anteponen a un silencio estremecedor. Las primeras gotas anticipan los truenos y estos al grito ensordecedor del agua cayendo. Ahí es donde los sonidos son inconmensurables y la sensación de debilidad se hace carne, así pero con gente. Fue la primera violación a Vittorio. Afloja socio! Era una sugerencia, un aviso de lo que venía. Vittorio había descubierto que no era presagio de algo bueno e intentaba descubrir cuál era el sentido del mal, si había alguna malignidad en el hecho. La sexualidad, solo como herramienta para la generación de fuerza de trabajo o mano de obra, es una imposición poshispánica en América, bajo la que debía vivir sin dudar. Su cultura le marcaba otra cosa. Los golpes de puño no eran un gran problema para un hombre criado y recién llegado de la selva. Los ataques de carne dejaron de ser un problema e inclusive dejaron de ser violentos, a pesar de ser muy semejantes a los iniciales. El gran problema de los internos eran los intentos muñidos de facas, cuchillos o semejantes. Eso no podía ser un problema para Vittorio, Por fin la vida comenzaba a sonreírle. Con el transcurso de los meses en prisión, Vittorio descubrió el verdadero significado de matar, comer, beber y poder dormir como una forma de vida. Diferente a lo que había vivido afuera y distinto a lo que él quería, pero al fin seguro y claro como nunca había podido creer que lo vería. Las diferencias entre lo que se dice, se hace y se piensa son menudencias del mundo huinca. Adentro, todo es lo mismo. —¡Ya va! ¡Ya va! Era la respuesta de Vittorio ante todo pedido llamado. Un día me contó que no era muy bien visto en la cárcel acudir a un llamado urgente, cualquiera sea el motivo o el solicitante, y que no es bueno mostrar buena untura. Luego supe... Que eso era predisposición, porque quien va pronto es porque teme y porque lo peor siempre puede pasarte y seguramente te va a pasar, igualmente tarde o temprano. Este cronista tuvo vacaciones, Vittorio no, en la cárcel no hay descanso, pero sí calor, en eso el clima de Asunción del Paraguay es muy generoso. Decía Vittorio que cuando hacía mucho calor era bueno pelear un poco porque la transpiración y golpearse refrescaba el cuerpo. El cansancio o el dolor hacía dormir más rápido. Con las visitas a internos nuevos de celdas vecinas le pasaba lo mismo. El calor en prisión afloja los cuerpos. Se hacen más blandos y la funda de carne es como lo de adentro, dijo Vittorio. En el embudo, en prisión en la que estuvo detenido hay varios casos de violaciones y apuñalamientos por día. En el invierno, la ropa ayuda a frenar instintos y también entorpece algún filo. Los apuñalamientos suelen olerse antes que oírse, porque gritar no es de varón", me dijo. Los cuerpos se comportan como si no pertenecieran a cerebros. Este es el único método para contener tantos cuerpos encerrados. Contrariamente a lo imaginable, se los controla dándoles libertad a los que operan contra otros y luego, aunque en menor medida a la inversa, para que el desequilibrio de violencias y fuerzas no sea tan viable. Vittorio mató más gente dentro que fuera y fue un interno ejemplar. Matar por necesidad es una explicación que pocos wincas aceptan como tal, salvo algunos que saben mejor de qué se trata eso de morir. Entre ellos, el juez que entendía en la causa de Vitorio. Todavía gobernaba el dictador Stroessner y el homicidio no era nada extraño en Paraguay. Aunque sí infame, como todo asesinato. El juez comprendió que lo mejor era liberarlo. Habían pasado muchos años desde que llegó de la selva. Y ahora, otra lo esperaba. Vitorio salió de la cárcel un mediodía lluvioso, con ropa prestada, de hecho regalada. Una historia encima y muchos años de encierro. Le habían hecho decidir que ya nunca volvería a la selva. Los suyos ya no estaban, le habían dicho, y si volvía a caer por algo lo trozaban por indocumentado, como otros tantos. Que evite el puerto y el puente, que se tire a nado. Clorinda está cerca, casi cruzando el río, pero él no quería mojar la ropa. Hacía años que no nadaba, pensó Vittorio, cuando ya estaba en el aire. El río que lo había visto crecer lo recibía a poco más de una hora de haber salido de la cárcel. Sabía que tenía que cruzarlo para poder seguir viviendo. A menos de la mitad del recorrido, el río le cobraba algunas muertes. Enredado en un espinel, sobre la orilla argentina yacía el cuerpo de Vitorio. Es muy riesgosa la libertad. los fragmentos musicales que acompañaron a este podcast son del tema mitocondria de paraguayo. Podés encontrarlos en YouTube y en Spotify.